0: שלום לכם. אתם על קנטרבות, תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. המעבר מיום ד' ליום ה' של חודש שבט תשפ"ד. המעבר מן היום ה-14 ליום ה-15 של חודש ינואר, כן? 2024. וגם אני. כמו כל כך הרבה, לא יכול להתעלם מן הציון הזה של מאה ימים ליום שיש לו כבר כל כך הרבה כינויים, השבת השחורה, ישנו הכינוי שנפוץ בין מקריי, יום שמיני הצוות, וכמובן, השביעי באוקטובר. ואני חשבתי איך אני יכול לנסות לציין מאה ימים למאורע הזה. זה משונה כל כך, מפני שזה מאורע שאנחנו עדיין בתוכו. לא מדובר באיזשהו אסון רחוק, שאתה מציין אותו כבר כאיזושהי עובדה היסטורית בתוך לוח השנה. תשעה באב. לא, זה לא כך. אנחנו עדיין בתוך השבת ההיא. כלומר, הזמן שאנחנו בתוכו הוא המשכה, התמשכות של הימים ההם. כל מה שבא עלינו, כל השמות שנוספים. מאה חלפו. 136 חטופים עדיין ברצועת עזה, 1,376 שמות שהותרו לפרסום, ואנחנו יודעים את המשמעות של אותה התרה, כאשר אתה מותר לפרסום, אתה אינך יותר בעולם הזה. והדבר הראשון שעלה בדעתי, שאני יכול לנסות לומר, זו איזושהי מחשבה על הזמן הזה. על המספר הזה, מאה ימים. מפני שחישוב פשוט מעלה שמאה ימים, במונחים של מלחמות ישראל, מ-48 ועד הנה. זה מספר גדול מאוד. המלחמה הזאת היא כבר לכל הפחות מלחמת מאה ימים, והיא תהא מלחמה ארוכה מזו. ומלחמותיהן, בפרקי הזמן המוגדרים שנהוג לדבר בהם, היו קצרות יותר. רובן המוחלט. מלחמת יום הכיפורים של לפני שנות, שהשווה כל כך הרבה פעמים למלחמה הזו, הייתה קצרה בהרבה, בוודאי בחלק אשר בו התחושה הייתה שאנחנו במלחמה. גם מלחמת לבנון הראשונה מגדירים אותה כיום כמלחמה. כי שהיסוד שלה, הבסיס שלה, היה בסיס של, של מאה וכמה ימים. אחר כך היא נתמשכה לאיזשהו תהליך שאין לו סוף, אבל קודם כל מאה וכמה ימים, כלומר היא ארוכה מעט מהספירה שלנו עתה, אבל אנחנו יודעים שהמלחמה הזו עוד תתארך, שהסוף ודאי לא קרוב. ואתה מוכרח לומר לעצמך בעצם, שהמלחמה היחידה בתולדותינו, שאנחנו יודעים בוודאות מסוימת, שאולי תיוותר, וגם הוודאות הזאת היא מסוימת, אין לדעת, שאולי תיוותר במקום הראשון הזה, כן, כאילו מדובר בתחרות, בתחרות הנוראה הזו של ההתמשכות. זו מלחמת העצמאות. וייתכן שגם אותה בעצם נעבור. בכל כך שאתה אומר זאת לעצמך, אתה מקבל איזושהי פרס... פרספקטיבה היסטורית על הזמן. מאה ימים זה זמן ארוך. מאה ימים זה לא עניין של מה בכך. זו תקופה, זה משך שאפילו במקרא יש לו משמעות של הרבה. כאשר אתה רוצה לדבר על הזמן במונחים של ריבוי, כאשר אתה רוצה לדבר על דבר מה בכלל במונחים של ריבוי. אחת המילים הראשונות שעולה לדעת זו המילה מאה. אני נזכרתי בנביא ישעיהו, שכאשר הוא רוצה לדבר על איזושהי תקופה אידילית, איזושהי תקופה של עולם מתוקן, עולם גאול, לא עולם הסבל והמוות שאנחנו בתוכו כבני אדם, ובזמן הזה אנחנו בתוכו על אחת כמה וכמה בישראליות. כשהוא רוצה לייחל לעולם כזה, הוא מדבר על עולם שבו מי שהולך בגיל מאה נחשב נער. כלומר, עולם כזה שהתגברנו בו על המוות. כשהוא רוצה לבטא אריכות, הוא משתמש במספר 100. 100 זה המספר שאומר הרבה. גם בספר משלי, כאשר רוצים לבטא... ריבוי אומרים את המילה מאה. ישנו שם הפסוק שאני מפשפש בזיכרוני כיצד הוא נאמר בדיוק. והפסוק הזה הוא בעצם שיעור של משלי. הוא אומר כך, תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה. כלומר, הערך של גערה, של נזיפה ראויה, במי שיכול להבין את לא עומק משמעותה, היא הגערה הזאת מתעלה על מאה מלקות. אבל כאן חוזר שהמילה מאה משמעותה ריבוי אנחנו בתוך זמן שהוא רב והוא גדול ורב בו הכאב, ואני לא יודע אם יש לנו הכלים עדיין לאמוד את הזמן הזה, מפני שלפחות לתחושתי מאה הימים הללו עברו בי אף. אני עדיין מסתכל על כל מה שאירע בחיי האישיים, טרם היום השביעי של חודש אוקטובר, כמשהו אשר קרה לפני רגע, והוא נדמה רחוק, כי השביעי לחודש ההוא טלטל הכל. אבל למעשה, הוא כבר רחוק. אנחנו הרבה מאוד זמן בתודעה הזאת של המלחמה והחרדה. והציפייה לשובם, והדאגה להיותם, והציפייה הזאת לשובם היא נטויה גם על החיילים וגם על החטופים. ואני חשבתי שאולי אני אצליח בכלל בכל המסע הזה של השעה הזו למצוא מילים אצל מי שאמרו אותן כבר. מילים שרובן לא יהיו ממש מתוך הכאן ועכשיו. ואני מבקש לשוב אל מי שליווה אותי ממש מראשית המלחמה הזאת, לפני כמעט מאה ימים, וזה אברהם חלפי. אברהם חלפי שעוד כחודשיים אה, ימלאו 120 שנים להולדתו. ואברהם חלפי הוא מי שהוציא את הספר אשר דיברתי עליו כאן. מאשפות ירים. והספר הזה יוצא אחר מלחמת יום הכיפורים, ועבור קוראי שירה ישראלים רבים הוא מבטא את השבר של מלחמת יום הכיפורים ההיא. והשבר הזה מבוטא מתוך שבר בשפה גם. אי יכולת לדבר באופן שהוא איזה אופן רהוט, יודע הכל, בטוח בעצמו, כי איבדנו את הרהיטות הזאת ואיבדנו את הביטחון הזה. אבל השבר הזה הוא לא רק בשפה, הוא גם בזמן, בתפיסת הזמן. מי שקורא את "מהשפות ירים" של אברהם חלפי חש שיש כאן מי שהמילים מתערבבות לו והשעות מתערבבות לו. ואני חושב שאנחנו כמותו, לכן אני רוצה לקרוא את השיר, שמכונה, הוא שיר בלי שם, אבל הוא מכונה. בספר, הזמן איבד את שעתו. ובשיר הזה אברהם חלפי, שתמיד היה הולך עם מגבעת לראשו, זה היה סמל שלו, וזה היה גם סמל של היותו שחקן, איש תיאטרון, מספר כיצד הוא מרגיש שהמגבעת הזאת, עם המחוות התיאטרליות שלה, היא התנתקה ממנו. ואני חושב שיש כאן איזו אמירה שלו על כך ש... הוא התנתק מדמותו, מכל אחיזתיה בעולם, הזמן, השפה. וכך כתב אברהם חלפי. הזמן איבד את שעתו, בלב, בתוהו, בחלל, ואנוכי שבוי לרוח סערה סופית כזאת, נופל משמי עולם, ומעלי מגבעתי, שנתייתמה לה מראשי, מחווה קידות, מחווה, משתחווה ונעלמת מעיניי. ומפני שאני מרגיש את דלות השפה שלי, אני לא יודע אם השפה העברית כולה, על כל הדורות שהשתמשו בה ועל כל... הקומות שנבנו בה של דיבור על כל נושא שבעולם, על אסונות נוראיים. אנחנו ניצבים 100 ימים לאחד האסונות הגדולים בתולדות העם היהודי, צריך לומר זאת. כאשר מסתכלים על מושגים שהפכו להיות תבואים עם החזור הדם של התודעה היהודית, אירוע כמו 7 באוקטובר, עומד באותה, הייתי אומר, דיוטה נוראה, אותה מדרגה נוראה, עם הדם שנשפך במסעות הצלב, עם אירועים נוראיים, עם פוגרומים מחרידים, אתה חושב על פרעות קישינב. וזעקתו של ביאליק שמלווה אותי מאז השביעי באוקטובר. מאה ימים אני הולך עם ביאליק. ביאליק שנוסע לראות את פרעות קישינב, שההיקף של הפרעות הללו היה למעשה מזערי, אם נשתמש במספרים. לעומת היום השביעי של חודש אוקטובר בשנת 2023 במדינת היהודים. בוודאי ההשוואה כאן היא לא מספרית, היא מהותית. אבל בכל זאת אנחנו, בני אדם, מספרים עובדים על תודעתנו, לכן אנחנו רוצים לציין מאה ימים, כי אנחנו מבינים שהרבה זמן אנחנו בתוך הבור, על המשבר, כן? הביטוי שמבטא לידה. אבל אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו יכולים לומר לעצמנו, את הנחמה הזאת, הנבואית של בדמי חיי. ומאחר שאני מרגיש את עלותה של השפה לבטא את כל זאת, הנה אני הולך וטער אחר ביאליק ואחר טקסטים מן העבר. במיוחד אגב, מפני שהשגרה הזאת של להיות בתוך השבר, מאה ימים, היא מרוקנת את השפה, או מרדדת את החדות של הסכינים שהן המילים. למה אני מתכוון? אדם ברוך היה מדבר, כן, על שפה ביטחונית, כמה שיש בה משהו ממסך, משהו מעמעם. כאשר אתה רוצה לדבר על בני אדם שאיבדו את חייהם, על חיילים שנפלו, אבל אתה מתחיל לדבר במושגים, שהם מושגים קבועים. ידועים, אתה יכול בעצם לאבד את המגע עם האדם שמאחורי זה. מאה ימים של התרות לפרסום, מאה ימים של פרצופי חטופים שהם בכל מקום, עד שאתה מתחיל במובנים מסוימים להתעלם. אני אומר זאת בכאב גדול, כי כאשר אתה יודע שיש מיצג, למשל, בכניסה לספרייה הלאומית, החדשה והיפה, מקום הספר שלה. בירושלים, אתה יודע שיש מיצג עם פני החטופים, ואתה עובר על ידו פעם אחת, והוא צובט את לבך צביתה נוראה, ואתה עובר לידו פעם שנייה, אבל בפעם השישית או השביעית, אתה מפנה את המבט, וישנו כאב, אבל אתה כבר ממשיך על הרגליך אותך. ההשתהות מתקצרת. בכל זאת, אני מנסה בכל שבוע מאז היום השביעי של חודש אוקטובר לחפש בתוך המילים העתיקות של התרבות שלנו, של המסורת, של האומה, משהו שנוגע לזמן הזה, מפני שזו הייתה השיטה, המתודה היהודית במשך דורות רבים כל כך, שהם היו פותחים את ספרי התנ״ך ומחפשים לראות איך יש כאן השתקפות, איך הבעיות העקרוניות שהם מתמודדים עמן עכשיו הן בעיות שכבר השתקפו והתמודדו איתן. לעתים זו הייתה התמודדות כושלת לחלוטין, אבל ביקשו להתמודד איתן מימים מימים. וכך מצאתי את עצמי קורא בשבת הזו את ההפטרה של פרשת השבוע, ודווקא את ההפטרה, גם חמשת חומשי התורה עצמה מלאים תמיד, ובכל תוכנית שאני משדר כאן על פרשת השבוע אני מרגיש זאת, מלאים תמיד בנגיעות ישירות, אפילו לא עקיפות, לזמן הזה. אבל אחת כמה וכמה דווקא ההפטרות, מפני שההפטרות... מספרי הנביאים. והנביאים, אולי כמעט כל המעשה הנביאי, הוא לקיחת משבר עמוק יותר או פחות, והניסיון לעלות רגע מן המשבר הזה, להסתכל על הדברים עם עוף הציפור, גם להסתכל על הכאן והעכשיו של זמן הנביאים עם עוף הציפור, אבל גם בכלל לראות איך הכאן והעכשיו הללו מתחברים לאיזשהו עתיד. ולכן שפת הנביאים, הגם שלפעמים היא עסקה בסוגיות פוליטיות ישירות של תקופת חיי אותו נביא, גם תמיד הייתה שפה פיוטית, שירית, שלא נכונה רק לנקודה, אלא נכונה גם בעצם לנצח. וההפטרה של הפרשה שקראנו בשבת, פרשת ואירע, היא הפטרה בספר יחזקאל. הסיבה שההפטרה הזאת שורפה לפרשה, היא מפני שהפרשה עוסקת במכות מצרים, שבע המכות הראשונות המובהרות על פרעה המשעבד, ויחזקאל גם מתנבא על מצרים ועל פרעה. זו לא אותה מצרים לחלוטין, כלומר זה מצרים בתקופה מאוחרת יותר, וזה לא אותו פרעה, אלא זה פרעון אחר שיורש פרעה קדום יותר, ויחזקאל מתנבא עליו, מפני שהוא רואה בו מלך גאוותן. שבגלל העושר הכלכלי של מצרים, בזכות היאור, בזכות הנילוס, הוא מתגאה, והגאווה הזאת היא גם בסופו של דבר פוגעת ביהודה, כי זו משענת קנה רצוץ, והיא לא תמנע את הכיבוש הבבלי, היא לא תמנע את גלות בבל. ויחזקאל בנבואתו, הוא טוען, שיבוא עונש על מצרים הזאת ועל פרעה הזה. אבל אני לא רוצה להתמקד בתוכנה ההיסטורי רעיוני של הנבואה, אלא דווקא בסיומה. סיום שיש בו איזה שמץ תקווה. ביום ההוא, איזה יום של העתיד לבוא, אצמיח קרן לבית ישראל. הצמחת קרן אצל הנביאים, זו תמיד הצמחת קרן ישועה. איזשהו מקום שממנו אתה יכול לשאוב כוחות של ישועה מן הבור העכשווי. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל. אלו דברי האל, כן? בפי הנביא, כפי שהנביא חושב שיש לאומרם, כפי שהנביא אומר אותם. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם. הנביא יחזקאל, בעצם בנבואתו, מביא את דבר האל, ובתוך דבר האל הזה הוא אומר שהיום, עכשיו, מן הנקודה בזמן אשר בה אני מתנבא, אין לי פתחון פה בתוך בית ישראל. אבל כשיתקיימו הנבואות שלי, כשיבוא יום טוב יותר, יהיה לי פתחון פה. אז אפשר לפרש זאת בפשטות שהנביא אומר שבאותו היום שיראו בו שהנבואות שלי התגשמו, אז יאזינו לי. אבל, אבל בעיניי יש כאן משהו יותר עמוק. נביא שאומר כך, יש זמנים שבהם האוזן של בני האדם לא קרויה לנבואות שמסתכלות על העתיד. הם אינם מסוגלים לראות עתיד. הם אינם מסוגלים לדמיין אותו, להעלות אותו בדעתם. הם כל כך בתוך הרגע ומכאוביו. והם לא שומעים נביא. והם לא רוצים לשמוע את מילות הנביא. ואולי במידה מסוימת אני אומר של צדק. אבל יבוא זמן אשר בו יהיה מקום לנבואה. כלומר, יהיה מקום לדיבור שמנסה לראות למרחוק. היום הזה יגיע. ואני חושב על עצמי, ובוודאי אני לא מבטא כאן רק את עצמי, שאחד הכאבים הגדולים שלי בעת זו התחושה שאני עדיין לא יכול לדבר עתיד. ולא יכול להתנבא, למרות שבאמת ההיסטוריה שלנו בנויה על העיקרון הזה שמתוך השבר אתה מנבא עתיד, שיש בו גם איזה שלום, איזו אחדות אנושית, דברים שנדמהים כל כך רחוקים מאיתנו. ואולי זה האיחול. עדיין לא האיחול הרחוק מכל רחוק של התגשמות הנבואות על שלום והאחדות, אבל כשנגיע... ייקח כמה שייקח, אולי רק בעוד מאה ימים מהיום, אבל שנגיע לזמן אשר בו אנחנו יכולים להאזין לדברי נביאים. ואולי יש פה גם איזושהי אמירה שכשיגיע הזמן הזה, ולך אתן פתחון פה בתוכם, זה לא רק העובדה שפתאום הם יאזינו לך, אלא זה העובדה שפתאום הם יוכלו, הם יהיו במקום שבו הם יכולים להגשים. זאת תהיה נקודה בזמן. שהנבואות האלה באמת עושות משהו בעולם, יוכלו להגשים את הנבואות, להגיע לזמן הזה שיש פה פתחון פה לנביאים, ולא רק לפרשנים ששמים מראה, לפעמים מראה צחה, לפעמים מראה מעוותת, כן? פרשנים יש מכל הסוגים למציאות, אבל אנחנו לא רוצים רק פרשנים. אנחנו תמיד ייחלנו לנביאים. שוב אני אחזור למישהי שהלכה איתי ממש מן הרגע הראשון שאחרי השביעי באוקטובר. למעשה זה לא מהרגע הראשון, זה כמה רגעים אחר כך. כלומר, זה לא לפני מאה ימים, אלא זה לפני 90 וכמה ימים. כי ברגע הראשון בכלל לא יכולתי לקרוא שום דבר. לא מן התנ״ך ולא מן השירה העברית. יש איזו... המושג ההלכתי הזה של אנינות. הרגעים האלה, אחר מות אהובך, שאתה לא מחויב בהם במצוות. אתה עכשיו מחוץ לעולם, אני חושב שמדינת ישראל חוותה באופן קולקטיבי את הרגעים האלה. ולאט לאט חזרה אל הדיבור, כי אין לנו משהו אחר. כתרבות, אין לנו משהו אחר. אנחנו באמת, מה, שאמר, מה שאמרו עלינו אחרים, מה שאמר עלינו האסלאם, שאנחנו עם הספר. אנחנו באמת זה. זה שבחנו הגדול ביותר. ולכן הלכתי לספרים של זלדה. כמו שהלכו רבים לספרים של זלדה, כמו שהלכו לספרים של אברהם חלפי אחר המלחמה של 73, מלחמת יום הכיפורים, הם הלכו גם לאל תרחק של זלדה. אז מיד אחר המלחמה הלכתי לזלדה, עולמה שכתבה אחר המלחמה. אני רוצה להקריא לכם עכשיו דווקא מתוך ציפור אחוזת קסם, הכתבים שלה שהוצאו על ידי עמותת זלדה, ולא ראו אור בחייה. וישנו שם קטע שקוראים לו לגור בבית של ברזל. והטקסט הזה, שהוא מכונס כאחד הטקסטים המאוחרים יותר בספר, אינני יודע אם נכתב לפני או אחרי מלחמת יום הכיפורים. אולי אחרי. באיזושהי תחושת בטן שייתכן שהיא שגויה לחלוטין. והשם הזה, לגור בבית של ברזל, אתה חושב על זלדה, זלדה שניאורסון-מישקובסקי, החבנניקית שג... שראשיתה, כן, באוקראינה, בבתים שלא היו בתי ברזל. קיום יהודי בכלל בגלות שתמיד הרגיש ההפך ממי מנוחות, באיזה רעד מתמיד, איזה בית שהוא סחוף רוחות. והרצון הזה בבית של ברזל, הרצון הזה שאולי חשבנו ש... ש... אנחנו מגשימים אותו כאן, כן, וכל הדיבורים האלה על הווילה בג'ונגל והווילה הזאת, כמו כל וילה מודרנית, מדמה לעצמה שיש לה גדרות, כבדים, חומות, כל מיני מצלמות אבטחה וכל מיני אזעקות, ולא כן. אז הטקסט הזה של זלדה מקבל משמעויות נוראות, אם קוראים אותו מתוך הזמן, ודאי לא התכוונה לכל מה שהתודעה שלנו תניח על הטקסט הזה עכשיו, ובכל זאת אני רוצה לקרוא לכם. את המילים הללו של זנדה. לגור בבית של ברזל. בילדותי השתוקקתי לגור בבית של ברזל, שערים של ברזל, תריסים של ברזל, אולי מפני שנולדתי במלחמה, וינקתי עם חלב אימי את הפחדים מפני האש. אחר כך ידעתי שגם בתים של ברזל, של נחושת או של אבן, בנויים על אדמה סלעית, ועומדים על דיוטות של מים במרחק גדול מכבשן האש של לב הארץ. ורק קו האור שאי אפשר לתפוס אותו בידיים ולראותו, שיוצא מן הנפש אל מרחקי המרחקים עד מעבר לחושים אל הבורא, רק הוא מגן עליי מפני התוהו ובוהו. כי האדמה מתנועת, והשורשים מתנועים בתוכה, והכוכבים מתנועים, כל אחד כל יסוד בקצב אחר, והדם בתוכי מתנועע, ומחשבותיי מתנועעות, והמנוחה רק בקו הזה. אך לפעמים יש הסתרת פנים, והחוט ניתק, אין כוח לקפוץ, ובין השגה אחת של כאב להשגה חדשה נוראה יותר של כאב, נפתחת תעלה אפלה. ובין בדידות של עכשיו לבדידות נוראה יותר נפתחת תעלה, ובין הסגת השמיים להסגה גבוהה יותר של שמיים נפתחת תעלה, ובין תחושת הים ותחושה תהומית יותר של ים נפתחת תעלה. ואז קורה דבר נורא, כי לא קופצים מהסגה אל הסגה כמו מהר אחד אל הר שני, אלא נופלים לתעלה החשוכה ששמה הסתר פנים, ולפעמים נשארים בה כל החיים. כי גם שם יש אנשים, אבל אנשים בלי שמיים. כי גם שם יש ספרים, אבל ספרים בלי שמיים. כי גם שם יש מחשבות, אבל מחשבות בלי שמיים. כי גם שם יש רגשות, אבל רגשות בלי שמיים. השם יצילנו מן האימה הזאת. כי אפילו ממעמקים קראתיך. אי אפשר לצעוק שם. אתם יודעים שכאשר אני פונה לקטעי קריאה, מחפש מילים אצל אחרים, אני פונה באופן טבעי לפנחס שדה. פנחס שדה בעוד כמה שבועות, שבת פרשת יתרו, ימלאו בסוף חודש ינואר גם. ימלאו 30 שנים לפטירתו. הוא הלך מן העולם ב-1994, ואנחנו כבר ב-2024. ולדבר פנחס שדה מתוך מלחמה הזו, תמיד בחירה שיש בה מורכבות. כי פנחס שדה לחם. פנחס שדה לקח חלק במבצעים, בפעולות הגמול. כך רואה זאת. אבל עובדתית, הוא היה לוחם. והמרדנות שלו אולי, איזו בשורה חדשה שהייתה לו בספרו החיים כמשל, שיוצא בשלהי שנות החמישים, זה לתאר את מלחמת העצמאות לא מנקודת המבט של מלחמתה, של האומה על חייה, אלא מנקודת מבטו האישית מאוד. החוויות שעברו עליו, כן, המראות שראה אדם שהוא במלחמה, לא כחלק מקבוצה, לא כחלק מהמטרה הגדולה, לא מתוך היותו מגש הכסף, אלא הנפש היחידה ההולכת ותוהה על קנקנו של העולם, שהיא עושה בו דברים מדברים שונים, ובאמת מלחמה היא דבר משונה, גם אם היא מוצדקת והכרחית. לטעות על עצם קיום שיש בו מלחמות. איזה מין עולם הוא זה. אבל הייתה אצל פנחס שדה תנועה עם השנים, מן המקום הזה למקום אחר. איזו הבנה, אולי מתוקף ניסיון חייו והתבגרותו, אולי מתוך עליית איזה צד יהודי בו. גלותי, אולי הוא לא נולד כאן. אמנם מגיל צעיר הוא כאן, אבל הוא לא נולד כאן. הוא נולד בלבוב. למברג. עלייה של הצד הזה, שמסתכל על מלחמות ישראל ועל הכרחיותן לאומה, לסיפור היהודי, אבל הוא היה נוהג לומר, כן, המלחמה, ייתכן שהיא נצרכת, אבל לשמה המלחמה אם אנחנו בתוך מדינת היהודים חיים חיים חומרניים, קיום שאינו ראוי לשמו? היה חוזר בכל מיני, מיני כתבים שלו, בצורות משתנות. אולי אני עורך איזו השטחה, אבל, אבל הייתה היית רוח כזאת. ודווקא בסוף ימיו, באמת, בספרו האחרון, החזין יפה גלה, הנשאר כמו ציפור, ישנו השיר נחש צפה שקראתי הוא כאן בתחילת המלחמה, ששם פתאום הוא מסתכל בעצם על המלחמה של הזמן, על, על, על מלחמת המפרץ. כסמל, כן, לאיום הקיומי על היהדות ומדינת ישראל, שבה אנחנו יכולים להגן על עצמנו כנחמה שלנו, שמנחמת לא רק אותנו בעצם, היא מנחמת בראש ובראשונה את דורות העבר, מגרנדה, מפולין, ממרוקו, כל אותם יהודים שנרדפו בכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים. אנחנו הנחמה שלהם, כן? פתאום עולה בו איזו תחושה. של היהודי העומד מול הרדיפה הנצחית ההיא, אבל עכשיו הוא עומד במדינת היהודים, לא המשמעות של הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו היום במקום של פנחס שדה בסוף ימיו, לא משנה איזו ביקורת הייתה לנו, על עצם הקיום הישראלי, על הרוח הישראלי, ככה אני חושב לפחות שזה צריך להיות. אולי אני טועה באופן שבו אני מנתח את הישראליות, אבל קודם כל איזושהי תודעה עקרונית. של מה ש... הגדולים, כן, של הקיום היהודי, ידעו אותם מבקרים להביט בו, להכיר בו, הגורל היהודי. פנחס שדה הייתה בו בסוף ימיו איזו הכרה בזה. אני רוצה לקרוא מפנחס שדה דווקא לא את אותו שיר שעליו דיברתי, אלא שיר אחר מתוך ספר האגסים הצהובים, שהוא דווקא, כן, שיר שאפשר ש... לראותו... במקורו, כשיר שוב של ערעור קיומי על מצבו של היחיד, על החלוף של חיי היחיד, זה שיר שכפי ששמו מעיד עליו, גם הוא עוסק בחמקמקותו של הזמן. אני אקרא אותו במעין איזה דילוג באופן חלקי, ועל כן אני אמליץ לכם ללכת לספר האגסים הצהובים, לקרוא אותו במלואו. היום והשעה פנחס שדה. משהו חופר וחופר, ואני אוטם אוזניי אך שומע אותו. מאז הצהריים אני מתהלך בין הקירות וחופר. עוד עלות השח הרחוקה, השומע אותו יחוש איך גבו מתעוות, כל יצירי גופו. הוא חופר וחופר, אני יכול להבין את היום המר, השעה המרה, עכשיו אני מבין. השעה המרה על ההר בין עצי הזית, או בין קירות. אני יושב על מיטתי, קם, חוזר ויושב, ראשי בכפות ידיי. ובכן, מה נותר? אני נוטל עט וכותב את המילים הללו, אבל אין צורי במילים מתוך ידי אזל הדם, ומה שהוא חופר וחופר ואינו חדל, משהו זהו שמתרחש לי עכשיו, והוא קורא קבר בתוך ליבי. אנחנו ממש מסיימים את המסע הזה מאה ימים לשבת ההיא, ליום ההוא. אני אסיים, אני ארשה לעצמי לסיים עם שיר אשר כתבה יחסית לאחרונה רעייתי נוע, נועה סורק, שהיא משוררת. ואני יכול לומר שמאז אותו היום פונים אלי הרבה גופים לערוך סדנאות כתיבה, לדבר על שירה, וזה מראה שאפילו ש... איבדנו את מושגי הזמן, ואת היכולת לדבר שפה ברורה, אנחנו בכל זאת מחפשים אותה. כי כך אנחנו מחפשים מילים מאז ומתמיד. אחר שאקרא ממנה, אנחנו נשמע את ברוס פרינגסטין עם The Rising, הזריחה שהיא גם התחייה, הקימה, זה עדיין מוקדם, אבל אני רוצה לסיים עם איזשהו משהו שיש בו תקווה, השיר שהוא כתב אחר ה-9-11, והרבה כבר אמרו, שהיום השביעי של חודש אוקטובר הוא ה-9-11 הישראלי. השיר שאקרא, של נועה סורק, מתוך בעצם החזור שירים בשם 40 לילה, קוראים לו מסביב למדורה, יש לו מוטו מאת יצחק למדן, מתוך השיר מסדה, השיר הגדול שעוסק גם במצדה וגם במסדה ככינוי לארץ ישראל כולה. זו הייתה פואמה שלמדו של, פעם כל ילדי ישראל שמדברת על ההיסטוריה היהודית ועל מכאוביה, והמוטו הוא מדורות אש, ציוני כל דרך העולה אלי מסדה. והשיר הזה, אני רק חייב לומר, יש בו מילה מעניינת. מרעולי. מרעול, מהו מרעול? מרעול זה המשעולים שהמרעה, שהצאן, משאיר בלכתו. כן, הסימנים שהצאן מותיר בדרך, וישנה יחידה צהלית שהמטרה שלה היא למצוא נעדרים באמצעות חקירת השטח, חקירת הסימנים הנשארים, שקוראים לה יחידת מרעול, אתה חושב על היחידות מהסוג הזה והעבודה שלהן. בימים האלה, כי תמיד אני, אזכיר, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרינימייטש בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. מסביב למדורה. נועה סורק. בלילה ריקוד על פירי מדורות, בלילה ריקוד האש, בבוקר השמש צורבת מראות, בבוקר אימת האש. בלילה טירוף וזוועה ומחול, בלילה דברי נביאים, בבוקר טירוף האבק והחול, בבוקר אורבים מביאים. אפר ענפי זיתים, אפר יונים צחורות, פולטים ממקורם אל פירי מדורות, חרצני תמרים מחורבות בתים. מסביב למדורה עפר, מסביב למדורה אפר, מסביב למדורה העצים מוריקים, רימון תאנה וגפן. מסביב למדורה הדשן עשיר, מסביב למדורה פריחה, ופירות תאנים, שגידלו אחרים צונחים ונהיים לדבש, ורגלי העיזים במסע הנצחי חורצות מרעולי בריחה.